0: Hallo und herzlich willkommen an diesem Montag, dem 10. Oktober 2022, zu einer neuen Folge vom PTA Heute Podcast. Mein Name ist Benedikt Richter und wir steigen hier ganz, ganz fix ein in die heutige Folge. Das sind unsere Themen. E-Rezeptabruf via EGK ist nicht datenschutzkonform. Dann sprechen wir darüber, was Minijobber in der Apotheke wissen sollten dann das Thema, wie schlimm wird die Influenza-Saison und ganz zum Schluss noch, welche Nebenwirkungen haben Cannabis-Arzneimittel. Ja, das ist eine wilde Mischung, oder? Aber irgendwie passt es ja, weil auch in der Apotheke ist man immer mit einer wilden Mischung aus Beratungsthemen konfrontiert, würde ich sagen. Manchmal wird es auch etwas zu wild beim Thema E-Rezept zum Beispiel. Da verschob sich der Starttermin schon ein paar Mal, dann gab es Datenschutzbedenken, dann bekommt kaum jemand die NFC-fähige Gesundheitskarte und das Verfahren, mit dem man die dazugehörige PIN beantragt, wurde ebenfalls kritisiert. Könnten einige der Gründe sein, warum unser E-Rezept immer noch ausgedruckt wird. Obwohl die Gematik ja darauf hofft, dass möglichst viele Menschen ihre App nutzen. Aber das scheitert wiederum an der NFC-fähigen Versichertenkarte plus PIN. Ja, damit wir das E-Rezept endlich papierlos bekommen, gab es die Idee, die Rezepte per EGK abzurufen, also per Versichertenkarte. Die Kassenärztliche Vereinigung in Westfalen-Lippe, wo derzeit das E-Rezept ausgerollt wird, hatte auf eine Umsetzung sogar noch in diesem Jahr bestanden, denn man fürchtete sonst, dass sich ÄrztInnen aus dem Projekt E-Rezept verabschieden. Und auch die Apotheke vor Ort hat daran ein großes Interesse, denn eine elektronische Gesundheitskarte, die wird nicht zum Versender geschickt. Eine entsprechende Spezifikation war auch von der Gematik schon erstellt worden. Im November sollte es dann losgehen und auch die Softwarehäuser hatten bereits mit der Implementierung begonnen. Doch wie immer gilt beim E-Rezept nicht zu früh freuen. Der Bundesdatenschutzbeauftragte und das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik halten die von der Gematik vorgelegte Spezifikation für nicht datenschutzkonform. Ein wesentlicher Kritikpunkt des Datenschutzbeauftragten ist demnach, dass allein mit der versicherten Nummer ohne weiteren Prüfnachweis wie PIN oder Identitätsprüfung auf versicherten Daten zugegriffen werden kann. In der Praxis wäre es also wie folgt. Ihr bekommt eine krankenversicherten Nummer und könnt alle dazugehörigen Rezepte aus dem E-Rezept-Fachdienst herunterladen. Ihr müsst zwar einen Nachweis liefern, dass die elektronische Gesundheitskarte zu dieser Nummer in eurem Kartenleser steckt, doch dieser Nachweis ist wohl nicht signiert und wäre somit ohne weiteres fälschbar, heißt es. Somit könnten Angreifer mit einem Apothekenzugang zur TI, einer sogenannten Apotheken-TI-ID, alle offenen E-Rezepte jeder Person, deren versicherten Nummer ihnen bekannt ist, abrufen. Angreifer könnten böswillige Akteure innerhalb von Apotheken sein oder Personen, die in die IT-Systeme von Apotheken eingedrungen sind oder auch Personen, die sich einer Apotheken-TI-ID erschlichen haben. Ja, auch wenn man den Datenschutz manchmal ein bisschen nervig finden könnte, wir wissen alle, wie wichtig der Schutz unserer Daten ist und daher ist es gut, wenn ExpertInnen immer wieder überprüfen, ob Gesundheitsdaten oder auch allgemein persönliche Daten sicher sind. Deshalb gibt es auch Ideen, wie man das besser machen kann. Als Lösungsmöglichkeit schlägt der Bundesdatenschutzbeauftragte unter anderem vor, ein Verfahren zu definieren, bei dem Prüfnachweise signiert werden. Oder wenn das nicht klappt, dann hat er noch mehr Ideen. Man könnte entweder die Prüfnachweise signieren, einen Zugangstoken erstellen oder mit Vorgangsnummern arbeiten. Ganz einfach ginge das, wenn PatientInnen einfach ihre PIN eingeben würden in der Apotheke, aber dann müssten die gesetzlichen Krankenkassen die Herausgabe von PIN verstärkt anbieten und vorantreiben. Laut Angaben der Gematik arbeitet man bereits an einer Lösung. Spannend wird, ob die ÄrztInnen in Westfalen-Lippe jetzt ihre Drohung ernst machen und wirklich aussteigen, aber ich meine, selbst wenn nicht. Das E-Rezept, das wird es wohl weiterhin erstmal vorrangig auf Papier geben. Etwas schneller geht es da beim Thema Mindestlohn voran, dessen Erhöhung wird immer relativ zuverlässig durchgesetzt. Im Zuge dessen wurde auch die Verdienstgrenze für Minijobber auf 520 Euro angehoben. Das waren ja vorher 450. Jetzt ist es so, dass in vielen Apotheken Minijobber vorhanden sind. Das sind zum Beispiel die Reinigungskräfte oder auch die BotendienstfahrerInnen, aber es gibt auch Approbierte und PTA, die im Nebenjob oder als Aushilfe zum Beispiel arbeiten. Und daher wäre die Frage ja mal ganz spannend, was sich jetzt eigentlich für diese Person so ändert. Nach den neuen Regelungen kann jemand, der zumindestlohn Mindestlohn beschäftigt ist, also maximal 43,33 Stunden in einem Monat arbeiten. Bei höherem Stundenlohn ist es dann entsprechend weniger. Steuerfreie Zuschläge oder Zuschläge für Feiertags- oder Nachtarbeit zählen laut Bundesverband Lohnsteuerhilfeverein bei der Verdienstgrenze nicht mit. Solange sich das Jahresgehalt eines geringfügig Beschäftigten, wie die Minijobber ja offiziell heißen, innerhalb des Rahmens von 6.240 Euro bewegt, da kann auch in einzelnen Monaten mal mehr verdient werden als 520 Euro, in anderen Monaten muss dann natürlich entsprechend weniger Geld auf dem Konto landen. Gelegentlich darf man diese Verdienstgrenze aber auch überschreiten. Gelegentlich bedeutet in diesem Zusammenhang, dass es sich um einen Zeitraum von maximal zwei Monaten handelt. Der Verdienst in diesen Monaten darf insgesamt das Doppelte der monatlichen Verdienstgrenze, also 1040 Euro, nicht überschreiten. Das ist auch eine neue Regelung. Ja, erstmal klingt das alles nach kompliziertem Finanzkram, aber am Ende ist es doch sehr schön, dass diese wichtigen ArbeiterInnen mehr verdienen. Denn was würden wir in den Apotheken ohne unsere Reinigungskräfte und BotenfahrerInnen machen? Hm, das sehe düster aus, oder? Apropos düster, die Grippesaison steht bevor. <lacht> ja, und äh, während in den letzten zwei Jahren aufgrund der Pandemie eine Grippewelle verhindert werden konnte, stellt sich in diesem Jahr die Frage... Haben wir das Glück wieder? Läuft das wieder so oder kommt die Grippewelle jetzt mit Karacho zurück? Also unsere Situation, mit der wir jetzt starten in die Saison. 24,1 Millionen Impfstoffdosen sind freigegeben laut Paul-Ehrlich-Institut. Das ist mehr als in den vergangenen drei Jahren um diese Zeit. Und Novum, in diesem Jahr kann man sich auch in Apotheken impfen lassen. Wie gut Deutschland durch die Influenza-Saison 2022-2023 kommen wird, hängt primär von den Impfquoten ab. Und diese sind in den Risikogruppen leider weiterhin zu niedrig, sagt Sabine Wicker, Leiterin des Betriebsärztlichen Dienstes am Universitätsklinikum Frankfurt. Frau Wicker ist außerdem Mitglied der Ständigen Impfkommission, der sogenannten STIKO und der STIKO-Arbeitsgruppe Influenza. Besonders niedrig sagt sie, sei die Quote bei Schwangeren mit 23 Prozent in der Saison 2021. Wicker sagt, sie halte die Influenza-Impfung trotz der Nichtvorhersagbarkeit der Schwere der Welle in diesem Jahr für besonders wichtig. Die Impfung reduziere das Risiko von schweren Verläufen, Komplikationen und Hospitalisierungen. Gerade in der Pandemie gelte es, zusätzliche Belastungen des Gesundheitssystems zu vermeiden. Dass es doch noch zu einer Doppelwelle kommt, hält die Professorin nach dem Wegfall zahlreicher Corona-Maßnahmen für möglich. Denn sie sagt, Masken würden kaum noch oder oft nicht richtig getragen werden. Und auch das Robert-Koch-Institut findet die Grippeschutzimpfung sehr wichtig, bezeichnet sie sogar als wichtigsten Schritt zum Schutz vor einer Erkrankung. Das RKI betont wie in jedem Jahr, dass sich der Verlauf von Grippewellen nicht vorhersagen lasse und dass Verläufe regional unterschiedlich ausfallen können. Dass zuletzt im australischen Winter nach Lockerung von Corona-Maßnahmen eine relativ frühe und heftige Grippewelle in vielen Landesteilen verzeichnet worden war, muss also nicht zwangsläufig ein schlechtes Vorzeichen für Deutschland sein. Es ist denkbar, sagt das RKI, dass die Bevölkerung in erhöhtem Maße und oder ein erhöhter Anteil der Bevölkerung den dann zirkulierenden Influenzaviren gegenüber anfällig ist. Deshalb nochmal die Frage, wer sollte sich impfen lassen? Ganz einfach, Menschen ab 60 Jahren, Schwangere, chronisch Kranke, Bewohner von Alten- und Pflegeheimen und Menschen mit erhöhtem beruflichem Risiko, etwa in der Pflege oder, da würde ich mal ergänzen, in der Apotheke. Der Generalsekretär der Deutschen Gesellschaft für Immunologie, Carsten Watzel, der hat noch eine etwas beruhigendere Meinung, was die Doppelwelle angeht, also dass Covid und Influenza gleichzeitig grassieren. Zwar meint er, könne es bei Menschen, die länger keine echte Grippe hatten, nun wieder soweit sein. Erwachsene machen in der Regel aber ohnehin alle paar Jahre mal eine Influenza-Infektion durch. Besonders bei Kindern rechnet er aber mit Infektion und einer Doppelwelle. Aus Corona und Grippe wäre seiner Ansicht nach für den Einzelnen. Unwahrscheinlich, denn, und das ist eine spannende Erklärung, ist eine Zelle bereits mit einem Virus infiziert, sendet sie Botenstoffe aus, die wiederum andere Zellen in eine Art Lockdown-Modus versetzen. Sehr schöne Wortwahl in dem Zusammenhang. Für ein neues Virus ist es dadurch schwerer, eine Infektion obendrauf zu setzen, sagt er. Naja, wenigstens etwas. Wie gesagt, wir haben heute eine wilde Themenmischung. Daher fallen mir heute gar nicht so viele schöne Überleitungen ein und ich würde sagen, wir springen einfach ins nächste und letzte Thema und das wird grün. Ja, grün. Und damit meine ich jetzt nicht den Umweltschutz oder die Politik, sondern natürlich Cannabis. Das BFAM hat die Nebenwirkungen von Cannabis-Arzneimitteln miteinander verglichen. Die Daten wurden zwischen April 2017 und März 2022 per Online-Umfrage erhoben. Eingeschlossen wurden dabei Cannabisblüten und Extrakte, Dronabinol, Nabilon sowie Sativex, die für die eingesetzte Indikation keine entsprechende Zulassung als Fertigarzneimittel hatten. Es wurden nur Daten von gesetzlich Versicherten erhoben, deren Therapie durch die Krankenkasse genehmigt wurde. Und insgesamt kamen dabei 16.809 vollständige Datensätze zusammen. Das ist eine ganze Menge. Die mit Abstand häufigste Indikation für die untersuchten Arzneimittel waren Schmerzen. Bei der Online-Umfrage waren 28 verschiedene Nebenwirkungen aufgeführt, die man dann anklicken konnte... Die waren den Fachinformationen von Sativex, Canemis und Marinol entnommen. Marinol ist übrigens ein Fertigarzneimittel mit Dronabinol, das unter anderem in den USA zugelassen ist. Zusätzlich konnte man dann, wenn irgendwas von diesen 28 Nebenwirkungen nicht zutraf, in einem Freitextfeld noch weitere unerwünschte Arzneimittelwirkungen eintragen. Ja, und jetzt ist es spannend. Was äh, macht denn das Rennen bei den Nebenwirkungen? Mit 14,9% tritt Müdigkeit am häufigsten auf, Schwindel schlägt mit 9,8% zu Buche und Schläfrigkeit, die man von Müdigkeit abgrenzt, die trat bei 6% der Befragten auf. Appetitsteigerung, die ja manchmal auch als gewünschte Wirkung betrachtet wird, die tritt übrigens bei 4,2% auf. Insgesamt hatten Frauen häufiger unerwünschte Arzneimittelwirkungen als Männer. Das muss aber jetzt gar nichts Organisches sein, denn die StudienautorInnen Dr. Peter Krämer-Schäfer und Dr. Gabriele Schmidt-Wolf sagen, dass Männer seltener Nebenwirkungen melden als Frauen. Nebenwirkungen wie Wahnvorstellungen, Halluzinationen oder Suizidgedanken traten übrigens gelegentlich auf. Bei den Wahnvorstellungen sind es 0,4%, Prozent, Halluzinationen 0,7% und Suizidgedanken 0,1%. Prozent. In die Kategorie gelegentlich fallen auch Nebenwirkungen wie Kopfschmerzen, Appetitlosigkeit bzw. Gewichtsverlust, starkes Schwitzen, Benommenheit, innere Unruhe, Angst, Panikattacken und Magenschmerzen, die in Freitextfeldern genannt wurden. Nebenwirkungen, die tatsächlich nur ganz selten vorkamen, das waren Geschmacksstörungen, Albträume, aggressives Verhalten und allergische Reaktionen. Die meisten Datensätze liegen für Dronabinol vor, gefolgt von Cannabisblüten, Sativex und Cannabisextrakten. Bei Sativex traten die sieben häufigsten Nebenwirkungen bis auf Appetitsteigerung am häufigsten auf. Die Nebenwirkungsraten von Dronabinol und Cannabisextrakten, waren wiederum vergleichbar. Zwar gab es keine Angabe zur Schwere der Nebenwirkungen, aber dass Therapieabbrüche aufgrund von Nebenwirkungen nur selten vorkamen, das deutet für Krämer Schäfer und Schmidt-Wolf auf weniger schwerwiegende unerwünschte Arzneimittelwirkungen hin. Ja, Cannabisblüten schnitten zwar was Nebenwirkungen angeht am besten ab, jedoch muss man da auch das geringere Durchschnittsalter berücksichtigen. Bei den Blüten ist es nämlich 46 Jahre und bei den ganzen anderen Sachen, da liegt es zwischen 57,5 bis 60 Jahre, also gute 10 bis 20 Jahre mehr. Auch Vorerfahrungen in der Anwendung können eine Rolle spielen und zwei Drittel der PatientInnen, die Cannabisblüten erhalten, sind männlich. Und das haben wir schon gelernt, Männer melden seltener Nebenwirkungen als Frauen. Gerade im Hinblick auf die Therapie mit Cannabisblüten und das geringe Durchschnittsalter der PatientInnen sollten nach Meinung der AutorInnen Langzeitbeobachtungsstudien zu einer möglichen Abhängigkeitsentwicklung durchgeführt werden. In diesem Zusammenhang ist auch eine euphorische Stimmung, die durchaus gewünscht sein kann, kritisch zu betrachten. Man sieht aber auch mal wieder, Studien können interpretiert werden und man muss da sehr, sehr viele Umstände in Betracht ziehen. Ich persönlich finde das ja immer ein bisschen spannend. Das ist so ein bisschen Detektivarbeit. Ja, damit sind wir schon wieder am Ende angelangt. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Ich wünsche euch allen jetzt eine ganz tolle und entspannte Woche. Es wird draußen langsam herbstlich und ein bisschen frischer. Meine Oma würde sagen, Benedikt, langsam. Müssen wir mal lange Unterhosen tragen. Ne? Ähm, ich habe auch einen Tipp für euch, nämlich nächste Woche wieder einschalten. Ich werde auf jeden Fall da sein. Bis dahin, gehabt euch wohl.